0: Chaque domaine a ses experts, et dans celui du marketing sportif, il y a Bruno Lalande. Bruno, qui aime se définir comme un entrepreneur et un intrapreneur dans le sport business et un influenceur de la francophonie, a créé sa première entreprise dans ce domaine il y a 30 ans, autour des retombées médiatiques pour les marques, détenteurs de droits et les médias. Il s'agit pour Bruno de ses premiers pas dans le monde des médias, qu'il ne quittera plus et poursuivra sa carrière de référence chez Kantar, Lagardère ou encore Nielsen Sport. Dans les années 2010, il renoue avec l'expérience entrepreneuriale en lançant plusieurs médias consacrés au sport business, comme Sponsoring.fr, référence en la matière, puis des revues spécialisées sur le sport féminin et le sport africain. L'international est l'autre passion de Bruno Lalande. Que ce soit avec Sportsora ou plus récemment pour piloter un atelier interministériel sur la francophonie, il est convaincu que le sport est un levier de développement économique. Je suis donc ravi de recevoir aujourd'hui Bruno, pour ce premier épisode de l'année, évoquait son riche parcours, l'évolution du monde du marketing sportif et l'année à venir qui devrait être une année marquante pour le sport. Salut Bruno Salut Simon bah, Merci de, de nous recevoir euh, dans tes bureaux parisiens, ouais, euh, ouais. entourés de toutes tes, tes différentes revues dont on aura l'occasion de, de parler. Euh, pour démarrer, est-ce que tu pourrais me, me, me raconter quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: Alors Le premier, c'est super dur parce que j'en ai plein en fait, mais... Euh... Euh... J'ai un souvenir qui est euh, qui est, qui est génial. Hein. Euh, je devais avoir 6 ans. Euh, euh, le judo. Ouais, le judo. <rire> La la l'amitié, la, la, les, les 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 valeurs du judo. J'ai j'ai encore en souvenir il y a un truc que j'adorais faire. J'adorais faire là, hein. Tomé la planchette ouais euh, euh, Et j'ai vraiment un bon souvenir de, de, de cette première relation au, au sport. Hein. Euh, judo, je faisais un autre sport, mais qui n'est qui est, qui est pas pratique, mais qui est plutôt culturel. C'était le piano aussi. Voilà, moi. Le, le ouais. judo, le piano, en fait, c'est ce qui m'a bercé très tôt. Euh, et puis ensuite, euh, euh, très jeune encore, en tout cas jusqu'avant la sixième, euh, du hand. Alors, Soyons clairs, j'étais ni un sportif de haut niveau, ni dans les meilleurs, mais j'étais pas mauvais. Voilà. Ouais, donc toujours présent. Donc <rire> judo, hand, euh, euh, tennis, du foot, voilà, jusqu'à, euh, on va dire jusqu'à la, jusqu'à la sixième. Et, et mes parents ont eu et je les remercie d'ailleurs cette, cette bienveillance de me mettre au sport très jeune. C'était un bon exutoire pour moi.
0: Est-ce que très jeune, justement, quand on va regarder ta carrière, on peut se dire que peut-être qu'il y avait déjà des... Je sais pas si tu avais un regard particulier, peut-être pas hein, avant la sixième, mais au collège, au lycée, justement, je sais pas si tu étais allé au stade, tu imaginer tu pouvais regarder les sponsors, tu pouvais regarder des choses qui te marquaient, hein, qu'on n'imagine <rire> peut-être pas quand on est jeune.
1: <rire> alors, alors oui, et, et avant la sixième, euh, puisque alors moi, je viens de, 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 de la campagne... Euh... Une ville qui s'appelle Aubigny-sur-Ner, c'est dans le Cher Nord. Hein. Tu sors d'un côté, tu es en Sologne, de l'autre côté, tu es, euh, es dans le Berry. Et pas loin, il y a un truc qui s'appelle le circuit de Nevers-Manicourt. Ouais. Et il se trouve que euh, mon père, qui n'est plus de ce monde, euh, aimait beaucoup le sport mécanique, aimait beaucoup les F1. Euh, euh, alors à l'époque, il n'y avait pas de F1 à Nevers. En revanche, il y avait des courses de super tourisme. Okay. Et moi, je me souviens. Euh, un certain nombre de fois, d'être parti le dimanche matin avec le, 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 le sandwich et la bouteille d'eau euh, et puis un petit verre de sancerre, serre, c'était pas pour moi c'était pour mon père, euh, <rire> et d'aller voir les, les courses de super tourisme et ça c'est un truc, ça m'a fasciné euh, assez tôt en fait et, et j'aimais ça en fait
0: Ok, <rire> bah, c'est bien, ça veut dire que c'était ancré. Euh, ensuite euh, en termes de suite de on va dire plutôt des, de tes études, tu t'es ouais. voulu te, te diriger vers quel domaine Est-ce que tu avais déjà cette idée de te dire que le sport, c'est quelque chose qui te plaisait, pourquoi pas très dans le domaine du sport, même si euh, ouais. à notre époque, on, on dirait lointaine, euh,
1: c'était moins, moins possible de faire du sport euh, alors, comme... alors, je vais te dire, je, je, rajoute, je rajoute un point, outre que j'allais au circuit de Nevers tous les ans, j'allais à Montargis, okay. sur le bord de National 20, voir passer la caravane du Dakar. Ah, okay. Et ça... Ça, c'est un truc euh, euh, dingue. Bon, je, je, je passe mon bac à, à Bourges, Institut Sainte-Marie-Sainte-Dominique. Euh, et ensuite, je monte à la capitale <rire> faire mon école de commerce. Euh, euh, et déjà, d'ailleurs, c'est drôle, hein, parce que pendant ma première année d'école de commerce, je dessinais un Toyota BJ20 euh, parce que j'avais envie de faire le Dakar. <rire> D'accord <rire> Est-ce que tu as fini par faire le Dakar euh, ou pas Non, parce pas encore. que ça fait partie, euh, euh, on va dire, des vertus de l'échec. Euh, mais en revanche, euh, très vite, c'est-à-dire dès ma deuxième année, euh, puisque j'étais monté de la campagne, euh, bah en fait, dès ma deuxième année de, de business school, en fait, je suis rentré j'ai fait ce qui s'appelle aujourd'hui l'alternance. Ouais. Ça ne s'appelait pas l'alternance, j'avais besoin de gagner un peu d'argent. Euh, et dès ma deuxième année, je suis rentré comme... Euh, on va dire cheville ouvrière, stagiaire, l'homme à tout faire, ouais. dans une agence de marketing sportif, hein, qui s'appelait à l'époque Olympique International Conseil, okay. euh, et dont le, le, le président Pierre Rostagnac, est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et beaucoup guidé dans cet univers, euh, lui travaillait dans cet univers du sport business, et en l'occurrence, il travaillait à l'époque, si j'ai pas de mémoire, sur le, le, le business model des Jeux Olympiques d'Atlanta. Hein. Euh, 96, en euh, 1996. Ex exactement, et, et je suis rentré dans cet univers-là, euh, à ce moment-là, euh, et il se trouve que ensuite j'ai eu un peu de chance, puisque euh, j'ai fini ma business school et euh, je devais faire mon service militaire. J'ai eu la chance de faire mon service militaire à l'état-major de l'armée de terre, euh, près des, 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 des grands dirigeants euh, de ce secteur, euh, avec un avantage, c'est que je travaillais très, 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 très tôt le matin et que j'étais libre à midi. D'accord. Et j'ai continué de travailler dans l'agence l'après-midi. Euh, et, et il <rire> se trouve que à la fin de mon service militaire, eh bien, j'ai monté ma première société euh, avec Pierre Ostanière de l'époque. D'accord. Et cette société, en fait, elle s'appelait Access Press International et euh, sa vocation euh, construire des outils d'efficacité pour les acteurs du sport business. Et là, chance extraordinaire, j'ai un premier client à l'époque euh, en 93. J'ai vu janvier 93, donc il y a... Qui est derrière toi. Euh, c'est le groupe Philippe Maurice. Mon client, c'est euh, Marlboro, euh, Chesterfield, Merit, les, le, la plus grosse entité de sponsoring au monde. Et là, mon boulot, c'est de leur co-construire des outils pour mesurer leur efficacité. D'accord. Euh, et puis, en même temps, très vite, euh, euh, j'ai un deuxième client, euh, le groupe Jean-Claude Darmon, euh, où mon boulot, c'est d'accompagner euh, ce groupe, euh, Alors d'accompagner, de créer des outils pour que euh, ces gens vendent mieux et que ces clients soient satisfaits. Euh, puis j'ai un troisième client qui est euh, euh, Peugeot Sport, dans l'univers du rallye. Euh, voilà, donc ça... Ça, ça, commence ça, à... ça commence comme ça. J'ai eu, euh, eu non pas de l'agence, parce que je ne crois pas à la chance, parce que j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore beaucoup, euh, et je ne suis pas un génie, hein. euh, donc, quand t'es pas génie, il faut travailler plus que les autres. <rire> Mais j'ai eu cette chance, en fait, de pouvoir travailler euh, avec un, un sponsor très en avance de phase, le plus grand du monde. Ouais. Euh, avec... Dans un autre style, euh, un marché français complètement naissant. Enfin, on est au mmh. début de, de du, du FC Nantes, euh, de, de Gervais Martel à Lens. Euh, donc voilà, je pouvais faire un peu les deux. Peugeot Sport, c'était aussi très international. Donc euh, voilà à peu près la trajectoire qui qui qui, 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 qui m'amène en fait dans cette dans cette dans cet univers. Et qu'est-ce qui
0: t'a lancé à l'époque euh, de te dire justement ce domaine des retombées il y a Soyez quelque chose à faire, est-ce que c'est aussi avec Pierre, vous vous êtes dit, ou c'est lui qui t'a peut-être poussé aussi l'idée parce qu'il est
1: très Non, non en fait, ça vient un peu, ça va, ça vient un peu mais c'est une constante chez moi, de l'écoute de, de, de l'autre. Il se trouve que Pierre est assez ami avec le patron du, du sponsoring de Philippe Maurice, okay. qui a un problème. Euh, à l'époque, hein, euh, euh, qui investit énormément d'argent dans le sponsoring. Enfin, t'imagines, sponsor de pros de, de Sénat, des Grands Prix, des, mmh. des, des, des MotoGP, de La Voile, etc. Euh, et qui a besoin, tout simplement, de justifier son actionnariat le, le, le retour sur investissement. Donc, en fait, on invente <rire> avec lui. Euh, bah, au début, on fait quoi On fait des pressbooks. On récupère toutes les coupure de retomber, presse ouais. du monde entier et, et la mesure d'efficacité alors je caricature un peu mais c'était quand même ça parce qu'on produisait toutes les semaines moi la nuit je faisais un pressbook euh, dans la nuit de, 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 de lundi soir du week-end précédent et on, faisait, euh, on mesurait au kilo de retombées un presse book qu'on livrait sur le, sur le bureau du patron du, du président de Philippe Maurice pour dire putain, t'as vu comment on a été fort <rire> ce week-end. Ok, moi,
0: <rire> bon, ce, ce qui est fait aujourd'hui, mais de manière un peu plus Bah facile, ouais,
1: on, mais... on, a, on y reviendra peut-être, mais en fait, l'industrie de la mesure du sport business, ouais, je suis, je suis plutôt en avance de, de phase ouais. à la naissance et on, et on est passé de, bah, de la balance Robert-Val pour peser le kilo du, au, 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 au tableau de bord d'une navette spatiale.
0: Ouais. Et, euh, et après, en fait, naturellement, où naturellement grâce à ton travail tu peux rentrer chez Cantarsport, Sport ou justement si qui a déjà un spécialiste du de la enfin de, de l'analyse de
1: de journalistique enfin de l'analyse des, des retombées euh. ouais, ouais alors alors en fait le passage comment te dire euh, j'ai j'ai beaucoup appris euh, au contact de mes clients au contact de mon associé, qui était majoritaire. Moi, t'imagines, mmh. j'étais le, le petit gars qui venait de la campagne. Donc, t'imagines que j'avais pas 100% du capital, mmh. mais je travaillais beaucoup. Euh, et puis, au bout de sept ans, comme ça arrive, soit dans les coupes, soit dans la vie des affaires, euh, on a eu ce qu'on appelle une vraie divergence stratégique de, de vision. Euh, ou pour, pour l'anecdote, j'ai appris que la, que la boîte était à vendre. Hein, j'étais pas informé. OK. Ouais, euh, donc, j'ai décidé, euh, parce qu'à un moment, il faut décider, j'ai décidé de de continuer d'exercer ça euh, mais dans un groupe d'envergure internationale okay. donc j'ai eu j'ai pris l'initiative d'avoir des discussions avec un certain nombre d'acteurs qui me semblaient faire sens euh, dans cette expertise euh, qu'ils n'avaient pas puisqu'on était sur un marché naissant mmh. euh, et puis j'ai eu deux deux managers qui m'ont écouté euh, et qui m'ont fait confiance Jean-Michel Portier, Jean-Michel Portail, qui était les patrons d'une société qui, à l'époque, s'appelait Secodip, qui a été rachetée par par Cantar par la suite. Et donc, j'ai, pour l'anecdote, parce que c'est très drôle, j'ai cédé mes parts à mon associé, à la valeur nominale d'API. Euh, J'ai dit, c'est bon, merci beaucoup. Et, et je suis euh, rentré chez chez Secodip pour, pour démarrer cette activité. Euh. Alors, en fait, la même, mais avec euh, une envergure complètement internationale. Euh, et euh, j'en suis resté le patron pendant 11 ans. Euh, on a, et c'est comme ça que, ça, que les, les choses fonctionnent, hein, on a avec mes, mes managers, on a, on a imaginé une, une vision assez longue, euh, et puis on l'a exécutée. Et la vision assez longue, c'était de faire euh, le numéro un mondial de la mesure d'efficacité dans le sport business. Et pour faire ça, en fait, euh, euh, le groupe a mis des moyens. Euh, on a fait euh, une acquisition... Alors, j'ai eu beaucoup de chance à cette époque-là, parce que je me suis baladé partout dans le monde pour euh, aller renifler un peu les acteurs qui faisaient ça, les auditer. On y reviendra d'ailleurs, parce que j'ai audité euh, une société allemande à l'époque qui s'appelait IFM. Euh, et je suis aujourd'hui associé avec le directeur commercial de cette société <rire> euh, que j'avais recruté euh, euh, à l'époque. Et, et, et en fait, on a on a acheté à l'époque une société anglaise qui s'appelait Sponsorship Information Services, euh, qui était plutôt une société assez agile, assez mondialisée, qui travaillait pour un certain nombre d'acteurs. Euh, on a créé toute pièce la marque Quantar Sport. Ouais. Euh, et j'ai eu la chance de d'accompagner ben, tout ça. Euh, on on s'est lancé. Euh, dans tous les pays d'Europe, on s'est lancé en Chine, on s'est lancé en Russie, on s'est lancé aux états unis euh, Et euh, le premier client euh, d'envergure et qui est important pour moi dans la trajectoire, qui est d'ailleurs toujours dans le portefeuille des clients qu'on adresse aujourd'hui. Euh, J'en suis assez fier parce qu'on était décroché avec euh, mon collaborateur de l'époque que j'avais dépoché de chez FM, qui s'appelle Marc Rapparlier. Euh, je parlais anglais comme... Euh, comme une vache berrichonne, on va <rire> dire, euh, et ben j'ai pris un zinc. Euh, on s'est posé à New York, on était sur la 5e avenue, okay. et on a signé notre contrat à, à la NBA Tower. Euh, pour accompagner euh, la NBA dans ses problématiques de, de mesure et de développement. <rire> c'est un beau, un beau nom.
0: Euh, est-ce qu'à cette époque justement, que ce soit avec Cantar, ou est-ce que t'as pu as ta première euh, expérience, tu penses que c'est aussi un, un moment où il y a eu justement un, un, un passage de ces marques comme Albo, enfin comme Pete Morris ou toutes ces grandes marques de sponsoring qui se sont dit, on a besoin quand même, on met beaucoup d'argent, on a besoin de mesurer. Ou est-ce que selon toi, ça a quand même toujours existé de se dire Comment utiliser notre argent ou quelles sont les retombées de notre sponsoring ou c'était comme on disait la, la danseuse du, du, du patron de juste voilà de, de non sortir. après
1: moi, j bon je n'ai pas de langue de bois des danseuses du président il y en aura toujours et je trouve ça très bien que les entrepreneurs qui se fassent plaisir s'ils ont envie de se faire plaisir voilà ils le méritent bien maintenant une fois que j'ai dit ça <rire> euh, la, la, la généralité euh, de, de du retour sur investissement dans le sponsoring euh, existe depuis toujours hein, parce que si tu te poses la question euh, pourquoi une marque fait du sponsoring mmh. même si c'est euh, sur euh, la voiture de, de Senna ou de Prost hein, euh, avec la marque Malboro, la mécanique est toujours la même, mmh. ils le font euh, pour la visibilité vendre pour... Oui. <rire> entre autres bon donc à l'époque euh, bah, la mesure elle est, euh, elle est, elle est assez artisanale euh, en 92 il euh, euh, y a y, Internet commence. Hein. Ouais. Moi, j'ai un poste au milieu de mon bureau, de, de toute l'entreprise où on a où on a accès à Internet. Euh, on en reparlera d'ailleurs sur l'évolution des études et sur l'intelligence artificielle et tout ça. Ouais. Mais, euh, donc donc la mesure d'efficacité dans le sport business, euh, euh, elle a un développement qui est euh, qui est, qui est à la fois lent et rapide, mais qui commence de de, de du kilo de pressebook mmh. vraiment. Euh, j'ai un autre client, j'ai oublié de le mentionner, qui est important pour moi. Dans ce, dans cette séquence de ma première entreprise, j'ai un client qui est euh, le groupe LVMH avec la marque Vuitton ouais. euh, et la LVCup en particulier. D'accord. Euh, et je me souviens aussi, mais ça remonte à hein, 92, euh, les pressbooks que je livrais. J'étais payé pour faire des pressbooks, alors hein, très chouette, euh, mais plutôt au kilo. Donc, euh, euh, la, 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 la mesure, elle se professionnalise au, au fur et à mesure du temps, dans un univers, on le sait, on y reviendra peut-être aussi, euh, où la mesure d'efficacité, il, il y a une part très tangible en fonction des objectifs qui sont assignés aux investissements qui doivent être faits, mmh. qui, enfin, qui sont faits. Et puis, il y a aussi une petite part d'intangible. Et on va dire que, historiquement, on a été assez intangible. Et que, on se rapproche de, de l'hyper tangibilité. <rire> ouais.
0: Et est-ce que, justement, si tu, on fait un, un grand bond en, en, avant, justement, quand tu repenses à, alors, j'imagine que c'est des marques qui t'ont beaucoup marqué, et les palades, l'idée n'est pas de se dire de, aujourd'hui, tu, tu le referais plus, mais justement, par rapport au nouveau sponsoring, au sponsoring engagé aujourd'hui, quand ouais. on parle de sponsoring responsable. Ouais. Est-ce que, justement, pour toi, aujourd'hui, c'est, justement, la mesure va être, tu parlais d'intangibilité dans, dans ou intangibilité, déjà, la mesure est totalement différente, c'est plus, le, le, le ressenti des personnes par rapport à la marque par rapport au sport mmh. où justement il y a des marques aujourd'hui pour toi qui ne qui peuvent plus ou qui doivent faire du sponsoring différemment bon, on pense aussi à Malboro qui est toujours présent d'une manière ou d'une autre mmh. dans l'univers du sport mais mmh. moins visible mais mmh. visible par sa couleur par exemple
1: euh, je ne sais pas très bien comment répondre à ta question euh, euh, mais je vais répondre de cette manière là <rire> euh, euh, le sport et le sponsoring c'est devenu un sujet très sérieux mmh. Euh, euh, le sponsoring c'est un levier euh, extrêmement efficace à partir du moment où il est dans une vision stratégique si possible longue et à partir du moment où on a bien défini et assigné les objectifs mmh. de ce sponsoring qui peuvent être d'une variété très très diverse euh, qui vont de la de la notoriété, voilà moi je, je garde en tête euh, et d'ailleurs euh, c'est un garçon que j'aime beaucoup, qui a fait beaucoup de bien à l'univers du sport business et de la mesure je garde en tête euh, une marque pilotée par Hubert Géniès, Aquarelle ouais. qui décide de, se, de lancer sa marque c'est culotté, hein, mais il était plutôt culotté et innovant, il l'est toujours d'ailleurs Hubert, euh, qui décide de lancer sa marque uniquement en utilisant le levier d'un partenariat du Tour de France d'accord euh, euh, et puis après, j'ai envie de dire, on suit, euh, on suit un peu la raison. La, 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 la raison, euh, euh, la raison euh, on doit faire de plus en plus de bien à notre planète aussi. Bon, euh, donc il euh, bah, y a des sponsors, on va dire, qui, qui, qui disparaissent un peu naturellement parce que c'était peut-être pas toujours très très cohérent ici ou là. Ouais. Euh, et puis on en a d'autres qui, qui apparaissent. Et comme euh, on apprend aussi en marchant, euh, bah, on se rend compte que bah, plus il y a du sens. Euh, et donner du sens sociétal à, à, à un investissement dans le sponsoring, ça fait du bien. Euh, je, je, je pense à mon camarade euh, Fabien Paget, euh, qui est complètement ancré sur cette dimension euh, euh, de, 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 de sens, ou ouais. euh, aussi à Pierre-Julien ex-rugbyman euh, sur des sujets de décarbonation. Ben voilà, tous nos sujets sociétaux, ben, plus c'est imbriqué, plus ça fait du bien et à la fois à notre société et, et, et aux sponsors entreprises euh, et aux détenteurs de droits. Mmh. Euh, il faut il faut pas l'oublier hein. et puis à nos sportifs parce que c'est pas sportif en fait il se passe pas <rire> rien du tout euh, voilà donc j'ai envie de dire tout ça ça suit l'évolution de nos de nos de nos sociétés modernes et avant
0: d'en venir, justement, je pense, une autre partie euh, qu'on qu évoquera dans, ce, dans ta deuxième grande passion, je pense, autour de la francophonie et du soft, justement, le, quand on parlait de soft power, qui mmh. est un des arguments de sponsoring aussi aujourd'hui. Bien sûr. Euh, si on fait un petit un petit retour en arrière sur, sur ta carrière, donc après, il ouais. y a eu des expériences chez Lagardère. Je dis peut-être en lien aussi encore avec, avec Jean-Claude Darmon à l'époque, euh, il y a Sport5, si je... Dis pas de bêtises, mmh. euh, des passages chez Sportsora, euh, euh, donc, euh, des, on va dire les grandes références du, du marketing sportif. Et dans les années 2010, tu décides de revenir un peu à l'univers du, de l'entrepreneuriat ouais. en lançant
1: tes médias. Bah, en fait, c'est pas que j'y reviens, c'est que j'ai pas changé. En fait, moi, j'ai toujours été un, un, un entrepreneur ou un intrapreneur. Et en l'occurrence, euh, dans le cycle de, 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 de Cantar, j'accompagne, comme je l'ai dit, un de mes clients qui est, la, qui est NBA. Ouais. Euh, et j'ai une chance de dingue. Euh, C'est que euh, je, je fais, euh, sur le, sur, entre 2001 et 2010, je fais à peu près euh, six ou sept All-Star Games aux États-Unis. Okay. Et là... Je me souviens comme si c'était hier, hein. je parlais de, de, la, de Tomé Ninguet en judo. La première fois, ben, je prends mon zinc pour aller aux États-Unis, pour aller au All-Star Game. Bon, je vais voir du basket, moi. Mmh. Et là, je suis dans le stade, la lumière s'éteint, elle se rallume, et putain, sur le, sur le, sur le tarmac. Hein. Il y a Elton John avec un piano <rire> avec eux et là putain le, le, je, je découvre je, je rentre dans cet univers américain complètement en avance mmh, de phase hein. ouais, euh, qui est un modèle pour un peu de, euh, beaucoup de gens encore aujourd'hui euh. et moi je suis un je suis un, je suis un goinfre de comprendre donc euh, vraiment je, je je comprends je regarde et puis quelle avance de phase hein, euh, euh, dans la dans la vision de la NBA dans son développement business et à l'international, euh, et je suis je suis là dedans à ce moment-là, enfin oui. au moment où il décide de prendre Novinsky pour monter les droits médias en Allemagne, pour monter les droits médias avec Yao Ming euh, en, en, en Chine, fait, oui. avec Parker chez nous, euh, et puis euh, bah, regardons, on leur parlera aussi sur sur la thématique de l'Afrique. Regardons ce que fait la NBA avec l'Afrique aujourd'hui, ouais. avec la balle qui a été lancée alors juste avant le Covid, c'est un peu un... mais voilà des acteurs qui ont une avance de phase mmh. euh, assumée dans le sport business qui marche plutôt pas mal. Hein.
0: Ouais, c'est sûr. Et donc, toi, tu avais peut-être cette
1: envie. Est-ce que déjà, le côté journalistique, quelque chose qui te plaisait, euh, qui t'a toujours plu euh... Alors, merci de me ramener à la question parce que j'étais parti ailleurs, <rire> en fait. Euh, euh, en fait, quand je me balade euh, pour Cantar, quand enfin, je me balade, quand je travaille partout dans le monde, euh, je vois plein de belles presses sur le sport business aux états unis euh, en Angleterre, euh, même en Asie. Mmh. Euh, et en France, il n'y en a pas. Donc, euh, je fais quoi euh, voilà, euh, là, je la crée. Alors, moi, je sais pas écrire. J'écris avec mes pieds. Euh, euh, par contre, j'ai la vision et euh, je me dis, il y a pas de presse sur le sport, le sport business en France. Bah, il faut en faire une. Mm. Bon, voilà, il manque une pièce. La pièce, c'est que euh, euh, je ne sais pas écrire. Euh, J'aime bien quand les choses elles sont bien faites. Et euh, il se trouve qu'à l'époque. Euh, je suis très actif pour faire ce que j'appelle le tam-tam ou la marteau-thérapie dans les, dans les médias sur le prosélytisme de l'efficacité du sport business. À l'époque, je suis patron de cantar Je tiens une, une chronique avec Alexandre Henri, chez Europe 1 sur le, sur le sport business, avec Bruno Fraioli <rire> chez BFM Business. Et puis, j'interviens dans le quotidien Les Échos tous les vendredis pour euh, apporter des, des, des éclairages et des chiffres sur le sport business. Et puis, il se trouve que je suis interviewé par un journaliste euh, qui est associé à David Tomasek, euh, et David Tomazek, il, est, euh, il a lancé un média il y a déjà quelques années qui s'appelle Sport.fr. Ouais. Et puis, ben, on tombe amoureux euh, ensemble de ce projet et on se dit Go, on y va, on lance. Et donc, on crée euh, Sponsoring.fr, donc un média print et digital euh, sur le, le sport business. Est-ce euh, que et... tu te
0: souviens de la, la première... Euh... Première une, euh, qui était consacrée à la première une ah, C'est une
1: bonne question, je ne me rappelle pas, parce qu'il y en a quand même eu beaucoup depuis euh, 2011. <rire> de façon, mais, mais, ah non, non, non attends, euh, si, je me rappelle très bien, ça y est, c'était Gaël, mon fils. D'accord okay. Euh, euh, avec un peu de terre battue sur la sur la sur, sur la une et 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 on crée un un produit qualitatif euh, euh, David est déjà dans l'univers des 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 médias avec sport.fr avec la lettre de l'économie du sport avec euh, euh, moi à cette époque là je rentre dans le capital de de sport.fr j'y suis toujours euh, et, et 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 je découvre euh, une un entrepreneur euh, qui est pas tout seul hein, qui est notamment avec euh, euh, Mina, Bruno, enfin euh, Emmanuel et d'autres. Euh, et l'alliage de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai senti euh, et la compétence journalistique en fait euh, et de gestion aussi de mon mon partenaire parce que moi j'ai pas le temps, hein, je, mmh. fais déjà mille choses, je suis déjà mis le chaud, je suis patron de Cantor, je me balade partout dans le monde et je sers mes clients. Euh, et ben c'est ben on démarre là en fait. Euh, et je suis super fier parce qu'on apporte un outil qui, pour moi, est, est bienveillant et bienfaisant pour le marché français, en fait, pour tout simplement raconter... Mmh. Euh, le, 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 le vrai narratif de ce qui se passe, les vraies histoires du sport business et des choses qui marchent, que ça soit dans le monde ou sur notre marché français. Ah, c'est ce que je te disais d'ailleurs en introduction que bah, moi qui ai <coughs>
0: démarré on va dire, ma carrière professionnelle à ce moment-là dans le marketing sportif, c'était une référence pour moi parce que justement il y avait ouais, peu de références, il y avait ouais. une référence, ouais. quelques médias et c'est vrai que ça permettait de savoir ce qui se passait, d'avoir de, de, bah, justement de se renseigner, d'avoir de, des, des idées de
1: espèce de veille concurrentielle sur ce que faisaient les autres, donc c'était Hyper important. Ouais, et d'ailleurs, parce qu'on est on est dans ce dans ce cycle-là, dans la dans la chronologie des choses, à cette époque-là, euh, et j'en suis fier d'ailleurs, en, encore aujourd'hui, euh, on est en 2009. Euh, comme je suis très agité, qu'on me voit beaucoup, et que je donne beaucoup de chiffres, euh, j'ai un député qui me demande de venir près de lui parce qu'il a reçu une lettre de mission euh, de Nicolas Sarkozy à l'époque. Et, et, et en l'occurrence, David Douillet, ouais. euh, une lettre de mission consistant à répondre à la question « Comment fait-on pour rapatrier des événements internationaux sur sol français ?» euh, Et là, je rentre alors comme une cheville ouvrière hein, mmh. auprès de, de David Douillet. On a eu la, le plaisir de recevoir aussi sur le podcast il y a quelques, ouais. quelques mois. Euh, et puis, on fait une task force. On travaille comme des chiens toutes les semaines pendant assez longtemps. Euh, avec euh, avec des gens chouettes sur une équipe courte à l'époque il y a ces deux attachés parlementaires dont euh, Gérald Darmanin okay. euh, et puis on produit un, on produit un rapport euh, qui s'appelle l'attractivité de la France pour l'organisation des grands événements sportifs et donc voilà un peu de fierté d'avoir euh, travaillé un peu à apporter une brique euh, qui mmh. fait que peut-être on a les Jeux Olympiques ouais.
0: maintenant. <rire> c'est vrai que enfin voilà ça avec plusieurs années que c'est quelque chose qui est devenu ancré en tout cas dans le
1: en France, de, bah, de l'importance d'organiser ces événements sportifs et de bien les organiser.
0: Ouais. Donc, c'est vrai que...
1: Bah mais on, par, on parlait pas qu'en France d'ailleurs, hein, on parlait de ce qu'on appelle les GESI, les grands événements sportifs internationaux. Ouais. Euh, ce sont des outils euh, géostratégiques extrêmement importants, à court, à moyen et à long terme pour les, pour les pays. On pourra, si tu veux, parler un peu de la, de la ouais. Côte d'Ivoire puisqu'ils euh, oui, organisent la euh, Cannes ouais. en début d'année. Justement, j'ai vu que, voilà, donc là, le,
0: ce, ce podcast est enregistré en janvier 2024. Oui. Euh, donc la Cannes vient de démurer en Côte d'Ivoire. J'ai vu oui. que tu avais été intervenu justement sur un peu cette question, et je crois que c'est la question qu'on te posait. Est-ce que le sport est un levier de développement Développement économique. Euh, Est-ce que justement pour toi, et après on en viendra sur, sur le développement de toute la branche euh, sur le sport féminin, le sport ouais, africain, ouais. qu'est-ce qui est pour toi aujourd'hui justement, euh, enfin, comment on utilise le sport et comment le sport doit être utilisé comme levier économique ou de, outil de soft power
1: bah, en, en remarque liminaire, tout à l'heure, je, 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 je parlais effectivement de soft power. Euh, bon, on a, on a en tête, tu as en tête, euh, on va dire ce qu'a fait le Qatar, ouais, avec, avec et par le sport, dans un. Passé plus récent, euh, on a un nouvel acteur euh, qu'une vision euh, démente. Euh, c'est positif hein, ce que je dis ouais. euh, dans, le, dans les dément, Je n'ai pas de jugement de valeur. C'est l'Arabie Saoudite. Tu as, tu as raison. Il y a des acteurs historiques. Hein, euh, la Russie, en particulier, qui a, qui a une histoire longue dans le ouais. dans le dans l'usage du sport à des fins euh, géostratégiques. Bon, et je disais remarque liminaire, Le, le sport, c'est un vrai sujet sérieux et, le, et les Jési, les grands événements sportifs internationaux, c'est vraiment des sujets importants. Alors. On a souvent entendu que la rentabilité n'était pas là, à court terme. Euh, bon, moi, ce que j'observe, observons puisqu'on parlait de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire et la Cannes, c'est euh, d'abord euh, 1,5 milliard d'investissements euh, mais pas seulement pour euh, rénover les, les quatre stades euh, en Côte d'Ivoire et en faire sortir deux de terre c'est un investissement qui va être durable ouais. euh, parce qu'il parce que y a les routes il y a tout l'écosystème du sport et donc il faut le regarder sur une trajectoire longue et puis euh, on, est en, on est en janvier euh, Simon, euh, en fait euh, la Côte d'Ivoire euh, elle peine un peu et il y a un point qui est très important c'est vraiment, et je pense que Ouattara euh, euh, l'a compris le comprend. Ces euh, investissements, ils doivent être faits dans un cycle long au service du pays. Pour bah, des revenus à court terme, je veux dire, le, le million et demi de, 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 de touristes sportifs, ouais. euh, ils vont dépenser, hein, euh, ils volent, ils dorment, ils mangent, ils louent des bagnoles, ils vont au stade, bon. Ça, c'est le court terme. Euh, mais c'est aussi une vitrine médiatique démente, en fait, pour le monde entier, pour avoir envie de venir en Côte d'Ivoire faire mmh. du tourisme. Tout à fait. Euh, donc, donc ça, c'est de l'héritage sur l'investissement qui a été posé. Euh, et puis après, on pourrait parler, euh, euh, on, pourrait, on pourrait passer une journée entière, hein, mais euh, euh, l'héritage le, le, sur euh, la santé, sur la pratique des jeunes. sur euh, En Afrique, c'est la première fois qu'il y avait 24 équipes. Euh, euh, les 24 équipes qui sont engagées, forcément, ça laisse des traces positive alors le résultat sportif il est dur pour le moral quand on perd certes mais mais ça donne aussi aux jeunes envie de davantage pratiquer donc c'est bon aussi pour l'inclusion sociale c'est bon pour la la thématique du sport en général du du genre en général euh, c'est vertueux en fait dans tous les sens donc le le, le les pays qui utilisent euh, le sport à des fins stratégiques euh, ils savent bien à quoi ça sert. Il y a des spécialistes qui se promènent aussi dans, les, dans, dans, dans le monde entier pour apporter leur expertise. Le, la cérémonie d'ouverture de, de la canne, elle est gérée par Richard Attias, ouais. euh, qui est plutôt pas mauvais. Et la Côte d'Ivoire choisit plutôt des bons. Mmh. Euh, donc, euh, moi, moi j'étais en Côte d'Ivoire en juin euh, 2022, euh, j'ai vu pousser ce stade là au milieu de la ville, qui est enfin pas poussé puisqu'il est rénové, mais il mais, mais y, a, y, a, y, a, y a un engouement, il y a une vision longue. Euh, et les événements internationaux, quand ils sont euh, bien, bien ancrés dans une vision globale et exécutée avec euh, minutie, en fait, le résultat est très bon. Et c'est important dans la stratégie, surtout aussi, et c'est valable dans le sponsoring, quand l'engagement est déconnecté du résultat sportif. Ouais. Parce qu'on peut perdre. On peut être payé des per et perdre une canne euh, parce qu'on peut être sponsor d'un bateau et dématé euh, euh, le lendemain du départ de la course et parce qu'on peut être un, un, un grand club au européen de football basé à Paris et jamais avoir gagné euh, la alors, Coupe d'Europe, contrairement à l'OM. <rire> <rire> <rire>
0: <rire> en tant que supporter, on dit que ça arrive chaque année. Hein, mais... Normalement. C'est <rire> Et c'est d'ailleurs, alors ça je pense que c'est aussi, on, en, on aura l'occasion peut-être d'en parler de... <rire> le l'outil le, le sport c'est un outil sociétal plus enfin en plus d'économie que j'avais l'occasion d'inviter David Blo euh, pour, ouais. pour pour en, pour en parler euh, de se dire voilà on, on s'imagine qu'au d'ivoire bah, il y a des actions qui sont faites aussi par les sponsors ou par justement le sport en de dire moi bah, ça permet de bah, de développer d'aider la, la société d'aider les populations de ouais. les voilà de, de de les faire
1: sortir d'un quotidien qui parfois est compliqué euh, c'est un impact sociétal qui est qui est redoutable mais encore une fois quand il est euh, vu vision quand il y a une stratégie qui est, qui est vraiment mise en place et exécutée de, de façon, euh, euh, j'ai envie de dire, minutieuse, euh, euh, avec l'ensemble de la société, parce que euh, il faut que ça soit dans l'intérêt général, et ça l'est, sur, ouais. sur l'emploi, sur le tourisme. Sur la santé, sur l'éducation, sur le lien social, sur euh, euh, en Afrique, tous ces gamins en Côte d'Ivoire qui, 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 qui sont tractés par ça, mmh. ils, sont, ils sont fiers. La, la, le, le pays qui va gagner la canne, il va être d'une fierté absolue. Et il a raison, parce qu'il sera aux yeux du monde le meilleur de l'Afrique, en fait. Ah
0: ouais. Est-ce que pour toi, euh, justement, euh, le, tout ce qui se fait autour de Paris 2024 sur l'héritage, c'est peut-être que ça s'est déjà fait, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Est-ce que c'est pour toi une référence On parle beaucoup, là, par exemple, dans les entreprises. Moi, je le vois avec Yo Bureau sur le, les 30 minutes de sport par jour, le, le, justement, qui est devenu une cause nationale. Est-ce que, justement, ce côté héritage est primordial aujourd'hui pour le sponsoring, pour les sponsors, et justement, comme tu disais, pour ancrer le, le sport comme logique de, de développement bah, économique il
1: est, il, est, il est primordial pour... Tu, tu le soules, enfin, as tout dit. <rire> il, est, il est primordial que euh, l'héritage et la trace, elles soient vraiment mises dans une vision longue, une vision stratégique. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui dans un, dans, un, dans un passé tout récent, tu l'évoques, les 30 minutes de sport par jour, bon... Euh, c'est nécessaire c'est nécessaire pour la santé publique euh, c'est nécessaire à l'époque on avait, on avait pas mal bossé là-dessus euh, sur ce que j'évoquais tout à l'heure avec, euh, avec, euh, avec le, début de, 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 le député David Douillet et je me rappelle euh, on avait regardé une école expérimentale dans les Vosges euh, où les gamins en fait ils faisaient du sport tous les jours tous ouais. les jours, tous les après-midi euh, et conclusion, à l'époque, ça remonte un peu on était en 2010 euh, Niveau de réussite au bac, euh, euh, complètement au-dessus de la moyenne. Mm. Euh, donc, c'est bon pour nos enfants, c'est bon pour la santé publique, c'est bon pour le corps, ça rend aussi vachement plus efficace. Ouais. Moi, je fais beaucoup de sport business, pas beaucoup de sport, mais quand je fais du sport, je m'y remets, puis je me sens vachement mieux. Ouais. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est un, un, un élément de l'héritage euh, qui, j'espère, va rester, parce que... le l'humain hein, une capacité de changement qui est, qui est limitée donc il faut répéter 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 et refaire mais oui l'héritage il est il est il est il est fondamental dans les objectifs assignés aux pays qui décident d'accueillir un grand événement sportif euh, ouais. euh, international très clairement
0: on parlait donc de, de, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général du sport. Euh, tu as créé, de, il y a quelques années aussi, des, des médias euh, dédiés euh, au, au monde du sport féminin, au monde de, ouais. du sport africain et du sport, fé, du sport féminin en Afrique. Qu'est-ce qui t'a donné envie Tu parlais, on, je sais que c'est des choses qui sont importantes pour toi, tout ce qui est des, les valeurs humaines qui sont centrales dans, ouais. ton, dans ton quotidien. Est-ce que ça ouais. a aidé Est-ce que justement tu voulais mettre en avant des... Bon, le sport féminin, on en parle souvent, le sport africain, qui sont pas assez développés, qui sont pas assez visibles
1: mmh. Mais En fait, euh, alors il y a plusieurs... Question dans ta question. Oui. Donc <rire> en fait, euh, euh, pourquoi voilà, on voilà. décide euh, avec euh, David Tomasek, mon associé, euh, en 2015. Euh, on se dit, on est au train bleu, euh, il rentre en TGV chez lui, et on dit, bon on y va, on va créer le premier média euh, en kiosque en France dédié au sport féminin. Pourquoi Parce que d'abord, il n'y en avait pas. Ouais. Euh, ensuite, moi, je revenais d'une mission euh, aux États-Unis où on avait sorti un livre blanc euh, à l'époque sur l'avance de phase du sport féminin aux États-Unis. Euh, voilà, avec tout ce que j'ai vu là-bas, euh, je renifle qu'à 5-6 ans, ça va débouler chez nous. Euh, premier point, donc. Euh, plutôt pas mal avancé, le, le, le sport féminin. En tout cas, dans, dans son économie. Ouais. Euh, ensuite, euh, euh, j'ai, à titre personnel, toujours tr préféré travailler avec des femmes. Okay. C'est comme ça. Mon associé est un homme. Hein. Euh, mais <rire> j'ai toujours préféré travailler avec des femmes. Ensuite, euh, j'ai toujours été extrêmement choqué, à titre personnel et intimement, de, de, de la... la maltraitance des femmes, en fait, dans notre, dans notre société, et dès mon plus jeune âge, hein, euh, j'ai des, des souvenirs mentaux, alors je ne vais pas me mettre sur le divan qui est derrière toi, mais <rire> dès mon plus jeune âge, euh, quand je regarde euh, mon ADN personnel euh, et le comportement des, 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 des hommes au-dessus de mon père euh, dans leurs relations avec mes grands-mères, mes arrière-grands-mères... Putain, mm. les pauvres. Mm. Euh, euh, et donc, euh, voilà, je, pour mes filles aussi, j'ai la chance d'avoir quatre, quatre enfants et deux, et deux, et deux filles. Euh, donc, pour toutes ces raisons et d'autres, on s'est dit, allez, on va le faire, de toute façon, mais c'est comme sponsoring, à l'époque, il n'y en avait pas. Ouais. Euh, euh, on s'est dit, c'est de notre responsabilité, nous, éditeurs médias, euh, et bien d'y aller, donc on y était. Donc en 2016, on a sorti de terre notre premier magazine trimestriel en France, euh, Women's Sport, on était super fiers, on lancé à l'a lancé à la mairie de Paris avec plein de gens géniaux, je me souviens de Stéphane Pallès qui était là, notamment de la Française des Jeux, et puis, et puis plein d'autres que... Que, que que je devrais pas oublier de, de de citer mais que je vais pas citer maintenant sinon on va passer la journée euh, et voilà donc et donc on a sorti notre notre premier média dédié ouais. et pourquoi on a sorti un média dédié ben bah, tout simplement parce que euh, le sport féminin aujourd'hui euh, euh, on on est juste au postnatal en fait il s'est rien passé ouais. ça démarre c'est lent euh, alors je connais bien plutôt plutôt bien l'univers du sport du sport business donc euh, j'essaye d'aller là où je suis pas trop mauvais et puis d'apporter euh, d'apporter du média, en fait, parce que, pour que le sport féminin puisse générer de plus en plus d'économies, euh, c'est la loi de l'offre et de la demande, il faut qu'il y ait de la visibilité, il faut que les Français connaissent les les sportives, il faut enfin voilà. Donc, euh, ce média lancé en 2016, ça permet de théâtraliser, en fait, les innombrables femmes dans l'univers du sport, que ça soit d'ailleurs des championnes de haut niveau, que ce soit madame Michu qui se remet au sport, mmh. que ce soit euh, des femmes de gouvernance. Euh, il y a un certain nombre de femmes de gouvernance euh, extraordinaires, de compétences et de talents. En fait, je les appelle des humains. c'est n'est pas le problème que ce soit un homme ou une femme, c'est des humains. Euh, et, 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 et dernier point sur women Sport, en tout cas pour... Euh, notre ADN, euh, avec un positionnement qui est feel good. Moi, je ne suis pas un féministe. Hein. Il y a des féministes qui ont fait beaucoup de mal aux femmes, euh, et j'assume de le dire en l'état, mmh. quitte à déplaire. Euh, nous, on est, on est vraiment dans, un, dans une posture de certitude que euh, l'alliance homme-femme, euh, ça génère à même niveau de la croissance et de l'efficacité. En, en France, on a 51 ou 52% de femmes. Dans la population, putain, euh, vivement l'équité. Le, le Forum économique mondial dit que l'équité, elle sera arrivée dans 100 ans. Voilà, ah ouais. J'espère juste qu'on va donner un petit coup de pouce à oui. le sport, ça et ça, aller un peu plus vite. que ça fasse plus vite. Et puis, euh, pour euh, plein de raisons, parce que j'ai découvert l'Afrique à l'époque où j'étais secrétaire général Europe-Afrique, du groupe, euh, enfin de la branche sport du groupe Lagardère, ouais. euh, qui avait une activité forte hein, sur euh, la partie euh, Afrique et dans le football en, en particulier. Euh, on a décidé, en juillet 2020, de lancer la sistership hein, de Women Sport. Donc, on a lancé un magazine dédié qui s'appelle Women Sport Africa, euh, qu'on a lancé et qu'on on a démarré en étant impacté euh, dans, dans 26 pays d'Afrique francophone. Alors, on devait lancer euh, ce, ce joli média au, au cœur du sommet Afrique-France de Bordeaux, qui a été gommé de la carte, évidemment, puisqu'il y a eu le Covid. Ouais. Euh, mais ça n'empêche qu'on était quand même au cœur du nouveau sommet Afrique-France à Montpellier en octobre 2021 euh, avec notre média euh, Women Sport. Euh, Aujourd'hui, euh, on en parlait aussi en introduction,
0: tu vas être concentré sur trois activités euh, à peu près, ce qui fait que tu as des journées chargées, euh, donc on parlait de, justement de tous ces médias, euh, tu es toujours présent donc, ce que tu disais avec euh, le, le groupe euh, euh, allemand oui. Donc surtout toute la partie sponsoring sport business que tu on va dire qui est ton, ton cœur de, de métier euh, et tu as développé donc, tu pourras nous en dire quelques mots et depuis un an tu as créé ou tu as rejoint en tout cas une 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 je perds mes mots mais une délégation enfin de interministérielle une, une mission ouais. euh, sur le, le sport, la francophonie et l'entreprise. Est-ce que tu peux nous, souvent nous parler aujourd'hui de ton organisation,
1: aujourd'hui de ces deux missions en plus de, de, oui, de alors, media dans Media dans, 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 dans En fait, quand je reprends un peu de recul dans toute ma vie professionnelle, j'ai considéré que c'était important de donner, partager à l'intérêt général. Bon, je l'ai fait à une époque euh chez Kantar sur certaines activités. Je l'ai fait après, à une époque, en étant vice-président des relations internationales de sportsora euh, pendant, pendant deux mandats où j'ai été, été élu. Euh, et puis sur des, on va dire, des concours de circonstances euh, en fin d'année 2022 et en début d'année 2023. Euh, euh, Daniel Zielinski, qui est euh, euh, délégué ministériel à la francophonie auprès du ministère des Jeux, des Jeux olympiques et paralympiques et qui est haut fonctionnaire à la langue française, euh, m'a proposé de prendre euh, en charge un des ateliers euh, interministériels qui avait été dessiné. Euh, et donc on a créé euh, un atelier. Alors quand je dis on, euh, on n'est pas tout seul, hein, avec des forces vives engagées dans l'univers de la francophonie. On a créé un atelier qui s'appelle Entreprise du sport et francophonie, réseau influence et langue française. Euh, euh, alors, on a d'autres livrables, mais celui-là, c'est celui qui est le premier, on va dire, sorti de terre. <rire> C'était le 21 novembre 2023 hein, à la maison Wallonie-Bruxelles, où on a fait un événement pour rassembler euh, et créer ce réseau de francophones dans l'univers de l'entreprise et de l'influence, où on avait beaucoup d'acteurs, on avait Jean-Marie Kenny, la, 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 on avait le président du groupe des ambassadeurs francophones, on avait le, le CIO, les, un certain nombre de fédérations, et, et je ne vais pas toutes les raconter aujourd'hui, vous trouverez d'ailleurs ce reportage magnifique dans le Women's Sport qui vient de paraître ouais. en janvier, <rire> euh, en France. Mais en tout cas, euh, euh, moi je suis un, comme disent les, les anglo-saxons, et je le dis à dessein, un « strong believer », que la francophonie est une, est une opportunité extraordinaire. Euh, euh, et pourquoi je dis ça Parce que euh, quand on observe le, le, le noyau, en fait, du sport business, le noyau, c'est le fan, en fait. Le fan, il est au oui. cœur de tout. Le fan, il fait les audiences télé. Le fan, il, se, il va dans les stades. Euh, il achète les produits dérivés. Il est au centre de tout. Et quand je regarde, moi, mécaniquement, euh, euh, le monde euh, euh, on a souvent entendu qu'on se faisait un peu démonter par les anglo-saxons, mais il n'y a pas que les anglo-saxons hein, euh, dans, le, dans, le, dans le, la géopolitique du, du sport euh, euh, j'ai pris cette mission à dessein euh, j'ai d'ailleurs une copilote qui m'a rejoint Neussheim, qui est une fille extraordinaire euh, engagée et puis euh, très fine connaisseuse de, de l'Afrique, mais la francophonie, aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, aujourd'hui il y a 160 millions de fans francophones de sport. Okay. D'accord euh, Portés à 60% par l'Afrique. Avec la démographie, demain, il y en aura 350 millions. Donc, quand j'observe, d'ailleurs, Daniel Zielinski était euh, le chef de la délégation des derniers Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Oui. Euh, et il me disait qu'une euh, seule entreprise française était prestataire des Jeux la francophonie une seule c'est Non mais c'est dingue. Donc l'idée c'est simple, c'est on soit fort entre francophones. Moi, il se trouve que j'ai vu plein de francophones géniaux, mais sur tous les points du globe, dans mes, dans, dans mes jobs d'avant et encore aujourd'hui. Est-ce euh, euh, que vous savez, est-ce que tu sais, Simon, euh, que la patronne du sponsoring euh, qui est basée à New York, de la WTA, est française non. Ben non, mais il y en a plein partout dans le monde. Donc ouais. voilà, l'idée, c'est simple. C'est on rassemble. Mais on ne fait pas juste un petit événement en buvant des coups. On rassemble, on fait une vision stratégique. On rassemble des, des influenceurs. Euh, et ces influenceurs, je te le dis d'avance, on était 60 en septembre 2023. Euh, on sera sur les six continents en 2024. Et je dis les six à dessein, puisque le sixième continent, euh, c'est ce qu'on appelle la diaspora africaine. D'accord. Euh, et donc... La francophonie, c'est vraiment important. C'est important pour notre économie, c'est important pour, euh, j'ai envie de dire, tous les détenteurs de droits euh, du monde entier, euh, et de la francophonie en, en, en particulier euh, quand je regarde dans l'univers du sport business ben, j'observe que la Liga en Espagne elle est plutôt en avance de face sur la vision et sur euh, l'Afrique en particulier oui. mais pour euh, en fait euh, faire ce terreau qui fait qu'il va y avoir des droits médias euh, euh, demain oui. euh, et euh, les Africains ils ont un âge moyen de 20 ans euh, les Africains sont dingues de sport moi, j'ai étudié à peu près le comportement d'à peu près tous les terriens sur euh, la pétance au <rire> sport. Il y a un continent où la pétance, elle fixe le sport en numéro 2 après la musique dans le monde, c'est en Afrique. Okay. Euh, et demain, avec la démographie, il y aura un médaillé olympique sur deux qui sera africain. Hein euh, euh, et tant mieux. Euh, et la francophonie, j'aime ça parce que le sport, vous parliez de valeur tout à l'heure, euh, dans notre monde troublé, outre que ça marche, ça apporte la paix, ça apporte la croissance, ça rassemble les peuples. Mmh. Euh, et moi, j'adore le sport sans frontières. Euh, je suis euh, francophone euh, euh, et je vais continuer de mettre une grosse, grosse énergie avec toute la belle équipe qu'on a pour euh, qu'on soit fort. Et, et j'aimerais bien que, allez, dans quelques années, cycle à moyen terme. Euh, on dit ce qu'on a pu dire, nous, de notre côté. Mm. Putain, ils sont forts. Les, <rire> les, 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 le Commonwealth, il est fort. Hein. Ouais. Eh ben, J'aimerais bien qu'on soit fort. Aujourd'hui, notre poule est faible. Mm. Euh, il est faible. On va l'accélérer et, et on va l'accélérer en mettant de l'énergie dedans. Alors, je pense avoir ma
0: réponse, mais euh, là, on, dans quelques mois, il y a les Jeux Olympiques euh, à Paris. Euh, un gros sujet, j'imagine que tu vas suivre ça avec, avec, avec attention, même mm -hmm. si la partie Sponsoring porte sport bizarre c'est toujours assez particulier sur, sur les jeux olympiques est-ce que tu as une bonne espérance justement sur peut-être via les JO ou dans quelques années justement sur le sport féminin le sport africain justement sur ces sports qui qui doivent et qui qu'on a envie de voir se développer est- ce que tu justement alors je pense que oui mais tu as beaucoup d'espoir sur justement que ça arrive au niveau auquel ça doit arriver
1: ouais alors le le, le moi je suis, je suis je suis très optimiste hein, euh, sur le sport féminin je suis aussi très très réaliste hein. euh, je le disais tout à l'heure, on est au poste natal du sport féminin. Donc, euh, oui, moi aussi, je suis super impatient. Hein. Euh, euh, D'ailleurs, je, je fais une parenthèse parce que c'est une parenthèse qui m'amuse. Euh, quand euh, j'ai lancé euh, Woman Sport avec mes associés, j'ai entendu, j'ai entendu, putain, les mecs, ils vont se faire du pognon sur les nanas. <rire> 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 euh, euh, on ne gagne pas d'argent et on en perd encore avec Woman Sport. Ce n'est pas l'idée, oui. en fait. Euh, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, il faut arriver à flécher de plus en plus d'argent de, de, sans argent il ne se passera rien vers le sport féminin donc ça démarre euh, regardons les choses factuellement bon, les droits médias euh, du foot féminin si on regarde là où ils étaient il y a 10 ans, là où on en est maintenant euh, ça démarre Ouais. <rire> euh, ça. alors je ne le compare pas euh, au sport masculin qui est hypothèse haute mais on, on démarre donc oui je suis un strong believer euh, du fait que le sport féminin, euh, c'est derrière le claim de Women's Sport, euh, euh, les femmes sont l'avenir du sport. Mmh. Et j'ai envie de dire, ça va même plus largement dans notre société globale. Je pense que l'avenir, le, le, il est ensemble hein, et il est plutôt féminin. Donc, c'est bien dans le sport euh, parce que ça apporte, euh, apporte d'autres regards. Et on est, quand on est dans l'alliance, euh, hommes-femmes, ensemble, euh, sans... Euh, volonté de, de domination de pouvoir mais vraiment dans l'alliance ça délivre on va plus vite euh, on peut être plus innovant aussi et puis on partage et ça et ça j'adore et pour conclure euh, on en parlait euh, avant de démarrer euh,
0: tu es un, un fan de, de lecture de livres qu'est-ce qui te permet de continuer à avancer, à grandir Est-ce que, justement, c'est la lecture Est-ce que tu as justement des références, des choses qui, au quotidien, te disent, bah, pour sentir renifler, peut-être par ce qui se passe, ça passe aussi ouais, par la mais, euh, Merci. Alors, <rire> je
1: suis, oui, je suis... Ceux qui me connaissent bien, je suis un ogre de lecture. <rire> je vais avoir toujours six ou sept livres. Euh, mais la nourriture, ça me nourrit, encore une fois. Euh, je le dis tout à l'heure, je, je me connais très bien moi-même. Euh, moi, je suis un, un, un passionné de l'envie. Je euh, et dans la passion de l'envie, il euh, euh, y a le cœur, il y a l'écoute, il y a le courage, il y a le travail. Euh, y a, y a, puisque tu parles de bouquin, il bon, y, y a deux livres qui m'ont marqué, vraiment au fer rouge. Le premier, c'est un livre qui date de 85 qui a été écrit par Mark Cormack. Il s'appelle « Tout ce que vous n'apprendrez jamais à Harvard », en fait. Oui. Euh, avec euh, euh, un fil rouge dans ce, dans ce livre. Mark Cormack, c'est l'inventeur du sport business. Hein. Oui. Euh, c'est euh, un message intemporel disant qu'avec un mélange judicieux de, de bon sens, d'engagement, de ressenti, euh, euh, on y arrive. Et alors le deuxième, euh, c'est un bouquin que j'ai adoré aussi, qui est un livre d'Attali de, de, qui date de 2015, qui s'appelle « Devenir soi ». Et le, le fond du livre, c'est dans un monde aujourd'hui qui est... Euh, euh, qui est insupportable et qui va le devenir encore <rire> plus. Euh, il est temps pour chacun de de nous de prendre en main nous-mêmes sans attendre, euh, sans attendre des solutions miraculeuses des autres. Mm. Euh, C'est-à-dire de faire soi-même. Hein. Euh, moi, quand je regarde ma trajectoire, Simon, et j'en suis super fier, ouais. parce qu'il faut être fier de ce qu'on fait, même si on fait des conneries, ça arrive. Et tant mieux, c'est comme ça qu'on progresse. Mais moi, j'ai jamais pris le job de personne, en fait. Tous les jobs que j'ai pris, je les ai inventés ou je les ai construits de, oui. de rien. Et je trouve que, euh, en tout cas, moi, c'est le message et change beaucoup. Je suis beaucoup intervenu dans les écoles, je suis beaucoup intervenu auprès de, de, de jeunes entrepreneurs en Afrique, encore, encore ce week-end à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Euh, euh, ouais, il faut, faut être bon. Oui, il faut apprendre les langues et pas seulement euh, euh, l'anglais. Euh, oui, il faut travailler. Oui, il faut être courageux parce que euh, euh, des, des, des génies, il n'y en a pas 150 000 il y en a quelques-uns, ouais. donc on n'est pas tous des génies donc il faut y aller mais euh, il faut avoir, euh, euh, il faut avoir euh, la, la passion de l'envie il faut être travailleur euh, et puis il faut avoir des vraies relations d'envie de, de, de l'autre hein, sans frontières ouais. euh, de l'écouter, mais de l'écouter vraiment attentivement, de comprendre ses besoins moi c'est ce qui m'a toujours euh, euh, animé auprès de mes clients depuis le premier jour et encore aujourd'hui euh, c'est d'écouter euh, et puis d'inventer bah, bah, un truc en fait, qui n'existe pas ouais. euh, pour qu'on euh, euh, bah, qu aille plus vite.
0: Bah, pour moi, je pense une belle manière de conclure. Merci beaucoup Bruno, c'était un, un, un plaisir d'échanger avec toi sur, sur ces différents sujets sur, sur ta belle carrière.
1: Merci Simon.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Notez ce podcast avec 5 étoiles et le partagez autour de vous. A bientôt